0: Ora, eu comentei na aula passada, aquele trecho do Alexandre Zinoviar, que ele falava da cultura comunal e comparada com a sociedade maior. Então, a sociedade maior se baseia, vamos dizer, em valores mais ou menos universais, que são defensáveis em termos de civilização, a passo que, dentro da, 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 da comuna, como ele chama, vigora aquelas leis de sobrevivência, leis que todo mundo cumpre, inclusive os maiores, como, por exemplo, você assumir o mínimo de responsabilidade e tentar chutar o máximo de responsabilidade para os outros. E assim por diante. São simples reflexos de autodefesa. Mas que, ele diz que quando desaparecem os valores e critérios da sociedade maior, então a mentalidade comunal toma conta de tudo e daí se instaura vamos dizer, o reino da, da, da vigarice, da trapaça, porque aqueles valores comunais são simplesmente pragmáticos, eles passam a valer como se fossem valores civilizacionais. Isso está acontecendo no Brasil há muito tempo. E essa tendência existe no Brasil, pelo menos desde a proclamação da República. Você vê que durante o Império, na elite intelectual do Império, não havia a menor dificuldade de estabelecer uma, uma hierarquia. Quando você vê na, na, na composição da primeira geração da, da Academia Brasileira de Letras, ninguém teve a menor dúvida de que o presidente tinha que ser o Machado de Assis. Porque todo mundo reconhecia que era o melhor. Então... Ninguém iria nivelar, sei lá, o Machado de Assis com, sei lá, um, digamos, um historiador Rocha Pombo, que não era um mau historiador, mas não, não, tinha, não tinha um nível suficiente, ninguém ia nivelar o, o, o Rocha Pombo com o Jaquim Nabuco, com o Oliveira Lima, a pessoa tinha um senso de hierarquia muito nítido. Depois da República isso foi se perdendo. Você vê que já, quando você acompanha a história do, do Lima Barresco, você já vê que naquela época, considerações de ordem puramente... Social, no sentido de socialite, começaram a predominar sobre o respeito aos valores superiores da cultura. Então, na época, o escritor de mau sucesso era um sujeito chamado Pelino Guedes. Quem leu Pelino Guedes? Ninguém leu Pelino Guedes nem lerá jamais. Tá certo E um camarada de evidente talento, que era o Leão Barreto, ficava jogado para as traças, por quê? Por ser um bêbado. Tá certo Preto e bêbado. Tá certo Então, ninguém ninguém alegou a cor da pele de Machado de Assis para. para ou votar contra ele na presidência da Academia Brasileira de Letras, ninguém se lembraria de fazer isso. Mas quando começa a República, vamos dizer, eu acho que a dissolução da aristocracia do Império, a queda do Império, já traz consigo imediatamente uma ascensão dos valores comunais. Então começa os grupinhos, as capelinhas, né, a proteção mútua e perde-se o sentido de hierarquia. Durante os anos 30 houve uma espécie de recuperação durante os anos 30, durante os anos 50. Mas a tendência para, dizer, para esculhambar tudo e para impor esses valores de grupinhos como se fosse a medida máxima de todas as coisas sempre existiu no Brasil. E após a, chama, a venda da chamada nova, já durante o período militar, isso acontecia, mas tanto que você vê que no período, no período militar, em plena ditadura militar, o Gustavo Corção, que era provavelmente o maior escritor brasileiro vivo, foi varrido para fora do globo pelos comunistas que estavam lá dentro, Luiz Garcia e outros. Você vê que mesmo dentro do regime militar, os comunistas tinham o poder suficiente para marginalizar quem eles quisessem, tá certo? sobretudo dos lugares onde dominavam, que era a universidade e a mídia. A partir vamos dizer, do advento de um negócio, de um treco chamado PT, aí o negócio complica mais ainda, porque o PT tem um objetivo imediato de conquista do poder, que coisa que o antigo Partido Comunista não tinha. Isso é muito importante. O Partido Comunista que seguia a linha soviética, ele acelerava ou desacelerava conforme a União Soviética mandasse. E a União Soviética não tinha nenhuma perspectiva de implantar o regime comunista no Brasil. Tá certo mesmo? Porque não tinha quem governar o Brasil para fazer isso. Então eles desaceleravam a atividade do Partido Comunista. O que criou, nos anos 60, o famoso Racha, né? sob a liderança do eh, Marighella, Joaquim Câmara Ferreira e outros... O pessoal rompeu com o Partido Comunista, por jogar com o Partido Comunista, não era suficientemente radical, e partiram então para as guerrilhas. E do mesmo dizer, impulso de renovação das, das, das esquerdas, fez parte o surgimento do PT com a perspectiva de conquistar o poder de qualquer maneira, usando, sobretudo, os métodos gramscianos. O que é o método gramsciano? O método gramsciano é chamado revolução cultural. A revolução cultural consiste em fazer com que a sociedade inteira, em que numa sociedade todo mundo, pense como comunista, sinta como comunista, haja como comunista, sem saber que é comunista. Isso é literalmente assim. De modo, diz o Gramsci, é que o partido que conduz o processo, não precisa ser necessariamente um partido com um o nome de partido comunista, pode ser qualquer coisa, se torne, adquira, diz ele, o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico de um mandamento divino. Aquilo que todo mundo obedece sem nem saber que está obedecendo. Então, é claro que a trapaça, a mentira, a camuflagem, faz parte, não só faz parte do processo, mas ela é a essência do processo. Quer dizer, enganar todo mundo, fazer com que as pessoas mudem de opinião. Às vezes, sem mudar o discurso, isso é importante, quer dizer, você usando as mesmas palavras, os mesmos termos, os mesmos símbolos, você gradativamente vai injetando outro significado prático, pragmático na coisa. É, exatamente, é nisso que consiste a Revolução Cultural. Então, a Revolução Cultural foi o fator vamos dizer, mais decisivo na debacle moral brasileira. Por quê? Para lhe dar um exemplo do que aconteceu, de como se fez isso. que até os anos 70, as organizações esquerdistas eram todas contra as instituições de caridade, que eles pareciam ser uma parte integrante do aparato burguês. As instituições de caridade criavam um alívio postiço de modo a impedir a revolta das classes menos favorecidas. Então aparece um sujeito no meio chamado Hebre de Souza, Betinho, e diz não, vocês estão muito enganados, essas organizações são muito importantes para nós. Nós não temos que ser contra a caridade pública, nós temos que tomar essas organizações de modo a que elas passem a nos servir. Então tomaram as organizações de caridade, criaram a campanha do Betinho, etc., etc., usando o mesmo vocabulário cristão, caritativo, etc, etc. de antes, mas gradativamente colocando ali dentro a nuance mais ou menos subconsciente de que não se, não se fazia caridade pelos motivos cristãos tradicionais, mas visando a instauração de uma aspas, sociedade mais justa, ou seja, a sociedade sem classes. Para isso foi necessário, então, substituir a noção antiga, vamos dizer da da, da santidade, da caridade, da virtude, por um outro modelo. Então pegou-se o próprio Betinho, que era apenas, vamos dizer, um estrategista, um politiqueiro, um sujeito maquiavélico, se pintou o sujeito como se fosse um santo. Houve gente que realmente propusesse a beatificação do Betinho. Então, este episódio do Betinho mostra como o que havia, vamos dizer, de pior, de mais maligno, mais malicioso na sociedade, de repente foi cultuado como santo. E não aconteceu só no caso do Betinho gradativamente, as imagens de virtude que se colocavam em público eram invariavelmente não pessoas que tinham realmente virtudes identificáveis, mas pessoas que simplesmente estavam seguindo a linha do PT. Porra. Então, isto passou a ser a virtude. O povo, vendo a superposição vamos dizer, da linguagem antiga e dos personagens modernos incumbidos de, de personificá-la, confundiu uma coisa com outra. Quer dizer, aceitava tomar um Betinho ou outras pessoas desse tipo como se fosse realmente imagem de virtude no sentido antigo. Então, é claro que isso é a corrupção completa, não da moralidade, presta atenção, mas do próprio senso moral, do próprio sentimento moral. Ele fala em corrupção da moralidade, degradação da moralidade, até estou publicando um artigo sobre isso no, dia, no Diário Comércio, nós podemos falar de degradação da moralidade quando existe um padrão de moralidade reconhecido e a conduta das pessoas está muito abaixo daquilo. Mas, quando o próprio padrão mudou, o próprio padrão já é corruptor, então não é que as pessoas não estão obedecendo as leis da moralidade, elas estão obedecendo as leis da moralidade corrupta. Então, não é a mesma coisa que a degradação dos costumes. Isso aí é a destruição do próprio senso moral. Outro dia, estava vendo a gravação de um pastor, cujo nome eu esqueci, mas que ele dizia exatamente isso: diz, olha, você não pode confundir o pecado com a iniquidade. O pecado é quando você faz um treco errado, e ou você ou os outros sabem que é errado. Iniquidade é quando o pecado se tornou tão costumeiro, tão habitual tão normal Que ele vira um, não só um direito como até um dever Então ele passa a ser a norma tá certo? E foi exatamente o que aconteceu no Brasil O Brasil está numa situação de iniquidade geral E note bem, é claro que esta iniquidade afeta em primeiríssimo lugar As duas instituições fundamentais que são a igreja e a alta cultura a igreja foi todinha corrompida, então não é que o pessoal não está cumprindo os mandamentos da igreja. Não! Chega lá um bispo, um cardeal e dá um mandamento errado para eles e eles obedecem. O problema não é a desobediência, o problema é a obediência. Eu fico impressionado, vamos dizer, com o, vamos dizer, com o respeito né, com que os fiéis católicos tratam bispos e cardeais, que são obviamente usurpadores da certo? que não merecem respeito nenhum e que não podem ser aceitos como representantes da Igreja sob aspecto nenhum e na, nada faz contra eles e continuam obedecendo como se isto fosse obedecer a Igreja não faz sentido tá certo então se você sabe que o, o católico que colabora com regimes ou Partido Comunista está automaticamente excomungado, você não pode obedecer o cara que está fazendo isso como se ele fosse um cardeal porque na realidade ele não é nem mesmo um membro da Igreja mas Vamos dizer, o posto oficial, a identidade pública oficial do sujeito se superpõe à realidade da vida dele de tal maneira que você suprime a realidade e só interessa o que é nominal. Então, isso é a corrupção total, não só do senso moral, mas da própria percepção da realidade. E este é o problema geral no Brasil. Então, agora... Muita gente no Brasil percebeu que aconteceu esse processo e percebeu que o negócio da Revolução Cultural Gramsciana tem algo a ver com isso. Então o pessoal se revolta então, e quer fazer uma proposta diferente. Mas não adianta você fazer uma proposta diferente, meu filho, se você ainda está infectado da mesma mentalidade. Se você não é capaz de discernir o bem do mal, então não adianta você estar contra o mal que o outro faz, porque você está contra um mal em razão de outro mal, corrompeu a você e não a ele. Quer dizer, você quer trocar a corrupção do outro pela sua própria corrupção. E era exatamente disso que eu estava falando naquela gravação que eu coloquei no seminário a respeito de usurpação. Quer dizer, você roubar o trabalho dos outros e dizer que é seu. Quer dizer, você se apresentar, vamos dizer, como autor de descobertas, que você não fez, foi feito por um outro anterior. Isso você escondeu anterior. Isso virou norma no Brasil. Eu mesmo fui vítima disso várias vezes, com relação a Mário Ferreira, com relação a Otto Maria Carpó, e com relação ao negócio do Foro de São Paulo. Né? Sem contar que quando publiquei o Aristóteles em Nova Perspectiva, houve um silêncio geral na mídia, com exceção de um artigo do Vamirê Chacon, que saiu em, em Brasília. E logo em seguida, qual foi a reação? O pessoal da USP tirou da gaveta uma tese do Oswaldo Porchat Pereira, de 30 anos antes, sobre Aristóteles, e publicou. Era uma tese meramente escolar, sem nenhuma descoberta original, nem nada, mas para não dar o braço a torcer, porque eu estava... Declara, fala, faz 30 anos que não se publica nada sobre Aristóteles no Brasil, e eu rompi esse silêncio. Daí eles imediatamente tiveram que publicar um para dizer, ah, nós também. Quer dizer, tudo isso aí é uma mentalidade muito mesquinha, mentalidade de, 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 de grupelho, de autodefesa, é uma mentalidade comunal, como diria o, o Vier, tá certo? E nós não poderíamos fazer nada pela cultura brasileira se nós estivermos infectados da mesma mentalidade. Nós temos que entrar no campo em campo, com uma mentalidade de honestidade estrita, de idoneidade e de retidão. Senão, não adianta. Senão, você vai simplesmente vai trocar uma putaria por outra putaria. Isso, não é, isso aí não adianta. Tá certo? E você ter outras ideias políticas não te torna melhor, absolutamente. Quer dizer, você julgar que a sua maldade pode ser compensada pelo fato de que você adotou uma ideia política, é exatamente você cair no... no, no no critério ideológico, quer dizer, o que interessa não é o bem ou o mal absoluto, mas é a corrente política que você está ajudando. Isso aí é pensar como comunista, mesmíssima coisa. Então, embora com o um conteúdo ideológico invertido, mas o procedimento é o mesmo e se continuar assim, vai se perpetuar esse mesmo estado de iniquidade. E nós não podemos colaborar com isso de maneira alguma. Estou me referindo novamente a isso pelo fato de que esta semana saiu lá na revista dicta e contradito, uma entrevista do seu Mauro Sammartino, posando como se fosse o um grande descobridor do Mário Ferreira, quando, obviamente, ele não conseguia entender nada do Mário Ferreira até ler a introdução que eu escrevi para a Sabedoria das Leis Eternas. Foi a partir daquela introdução que as pessoas puderam enxergar o Mário Ferreira numa certa perspectiva. Não é, não é certo dizer que eu integrei o Mário Ferreira na cultura brasileira porque não há uma cultura brasileira na qual ele possa ser integrado. Tá eu simplesmente o tornei inteligível para um público leitor que antes ficava perdido no meio daquele oceano de papéis. Então, de novo, insistiram nessa história. Quer dizer, até onde vai isso? Não estou falando isso por ter sido eu a vítima, porque quando a vítima foi o Mário Ferreira foi o Carpo, foi eu o primeiro que foi lá defender a honra dos falecidos. Né? E com relação a Gilberto Freire, mesmíssima coisa, que quando entrou na moda Cuspina, Cuspina e Mar do Falecido, né? você pegar leves... Suspeitas indefinidas tá certo? e encobrir com elas a obra inteira que o sujeito fez, também fui eu que estou lá é, protestando. Como agora também estou protestando, no próximo programa Tross vou falar disso, vou protestar contra vamos dizer, a marginalização do Ângelo Monteiro, que um excelente poeta, ensaísta e filósofo pernambucano, que atualmente o pessoal fala em cultura pernambucana e esquece o Ângelo Monteiro, que já estava fazendo coisa melhor do que eles 10 anos antes. Então, este tipo de coisa, isto tem que parar. E nós aqui, sobretudo nós do, do seminário, nós não temos o direito nem mesmo de pensar em praticar uma coisa dessa. Nunca. Tá? Então, é isso.